0: Herzlich willkommen zum heutigen Kurs Null, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Sie sind heute eingeladen auf eine Reise. Und zwar auf eine Reise zu den Quellen der Angst. Warten Sie, nicht gleich abschalten, zu den Quellen der Angst und darüber hinaus ins Licht. Das ist die Aussicht und das verspreche ich Ihnen, es geht auf jeden Fall ins Helle zurück. Aber zuerst lassen wir uns von der Philosophin und Religionswissenschaftlerin Hanna-Barbara gerl zu den Quellen der menschlichen Angst führen. Sie macht drei Quellen der Angst aus, drei große Angstquellen, die der Mensch in sich trägt. Sie arbeitet das religionswissenschaftlich und philosophisch aus und zeigt uns dann davon ausgehend, welche Antwort das Christentum auf die Angst des Menschen gibt. Denn es gibt zwei gute Neuigkeiten für sie. A. Es gibt eine Antwort, eine christliche Antwort auf die Angst im Menschen. Und B. Die Angst gehört zu Menschen. Wir alle tragen eine ganz tiefe Angst in uns. Und die bricht in dem Maße auf, in dem sie einmal getriggert wird. Aber auch in dem Maße, in dem wir nicht in der Lage sind, eine Kraft dagegen zu setzen, die dieser Angst Einhalt gebietet. Schauen wir auf unsere gegenwärtige Zeit dann ist die große Angst, die rund um den Erdball aktuell herrscht, ein beredtes Zeugnis dafür, wie sehr die Menschen im christlichen Glauben verankert sind. Nämlich offensichtlich kaum. Es ist nicht zwingend gleich eine Schuld, es ist aber auf jeden Fall eine große Not. Und insofern, das Christentum eben eine Antwort, eine erlösende Antwort parat hat, sollte den Menschen doch auch an die Hand gegeben werden. Die Antwort ist natürlich Jesus Christus. Aber was das genau in Bezug auf die Angst bedeutet, das zeigt uns die Religionswissenschaftlerin und Philosophin Hanna-Barbara-Gerfalkowitz heute in ihrem Vortrag »Zu den Quellen der Angst – Ein Versuch über das Abgründige«. Es ist ein Vortrag, der sowohl in methodischer und inhaltlicher Hinsicht in wohltuender Distanz ansetzt, nämlich philosophisch, wir fragen nach der Angst des Menschen, und es ist ein Vortrag, der auch in Wohltun zeitlicher Distanz aufgenommen worden ist. Entstanden ist er nämlich 2013 im Stift Heiligen Kreuz bei Wien in Österreich. Dort im Rahmen einer Tagung, die unter dem Titel Gottesfurcht und Heidenangst stand. Ich freue mich, Ihnen diesen Vortrag hier zu Gehör bringen zu dürfen und wünsche Ihnen viel Gewinn und vor allen Dingen, dass Sie daraus in eine große innerliche Weite treten können. Hören Sie jetzt! Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz mit Zu den Quellen der Angst ein Versuch über das Abgründige.
1: Ich darf gleich in Medias Res gehen und Frau Prof. Dr. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz kurz vorstellen. Eigentlich erübrigt sich zwei, drei Bemerkungen. Sie ist Philosophin, sie ist Sprach- und Politikwissenschaftlerin und sie ist an mehreren Universitäten Lehrende gewesen, und zum Teil noch heute Lehrende Alle, die ihre Vorträge kennen, wissen, dass sie wirklich wie Adler gleich die Schwingen ausbreitet und uns mitnimmt auf einen Höhenflug und wir freuen uns schon
0: sehr auf Ihre Ausführungen. Bitte sehr, Frau Professor.
1: Vielen Dank, dann gelingt auch der Absturz gut, wenn man so ganz oben ist. Verehrter Herr Abt, Frau Fürstin, Herr Altabt und lieber Pater Karl und überhaupt alle, Anwesenden, danke. Ich bin geehrt und erfreut und es ist, nicht, äh, es ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Es ist ein ganz besonderer Ort und ich spreche hier sehr gerne. Mein erster Beitrag geht zu den Quellen der Angst, ein Versuch über das Abgründige. Und ich darf fragen, ob ich gut verstehbar bin. Ich rede leider immer etwas schnell, aber das kann ich wenig bremsen. Lauter, ja gut. Geht es so besser? Nein, keine Antwort? Auch nicht? Aber eingeschaltet ist schon, ne? Ja. Oh, jetzt. Oh. Ein ganz kurzer Prolog, ein Zitat, zu dem ich Sie auffordere, nachzudenken, woher es stammt. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn nicht unergründlich nennen. So beginnt Thomas Mann seinen Jahrhundertroman über Josef, Sohn Jaakobs. Und er bohrt mit diesem Zitat in die atemberaubende Tiefe der altorientalischen Kulturen. Was sind die Brunnen der Vergangenheit? Sie führen in eine unergründliche Welt und finden dort auf dem Grund des Menschlichen die Angst. Und die Bannung der Angst. In Kulturen, auch in diesen alten Kulturen, die immer auch Religionen sind, bricht sich in tausend Facetten die seelische Welt des Menschen Diese seelische Welt wird sich selbst in Bildern anschaulich und verstärkt sich damit, heißt aber gleichzeitig auch, dass sie den Ansatz zur Bannung oder Überwindung bietet. Eine Verschattung lässt sich, wenn sie anschaulich und benannt ist, auch überwinden und befrieden. Wir gehen jetzt in die Brunnen der Vergangenheit, sollte man sie nicht unergründlich nennen. Ich setze sofort ein mit der Angst. Angst ist das Existenzial, von dem wir jetzt zu sprechen haben. Ich spreche jetzt philosophisch. Der erste Gedanke der, es gibt, Ich würde drei Angstsyndrome beschreiben. Die erste Angst ist die Angst vor der Endlichkeit. Das liegt auf der Hand, das ist nichts Neues, aber ich möchte sie erst einmal skizzieren. Wir kennen die berühmte Antwort, die Platon gibt, warum der Mensch überhaupt nachdenkt. Die Antwort heißt wegen des Staunens. Es gibt eine zweite Antwort, die ist weit weniger bekannt, die stammt von einem Stoiker, Epiktet. Er sagt, wir denken deswegen darüber nach, weil wir der eigenen Schwäche und Ohnmacht gewahr werden. Und das das setzt uns gewissermaßen in eine Denkbewegung Karl Jaspers, der sich auch mit dieser Angst und Ohnmacht beschäftigt, erinnert an die im Alltag üblichen Verstörungen, die aus diesem uns unzugänglichen Grund aufsteigen. Er nennt sie die Condition humaine. Die menschliche Lage ist ohne diesen Boden der Verschüchterung, der Angst, nicht zu denken. Und diese Kondition springt mit folgenden Sätzen an. Ich muss sterben, ich muss leiden, ich muss kämpfen, ich bin dem Zufall unterworfen, ich verstricke mich unausweichlich in Schuld. Das ist das Wort, auf das ich gleich noch eingehe, denn Schuld und Angst sind in der tiefen Beziehung natürlich zutiefst verbunden. Dahinter lauert natürlich die Unzuverlässigkeit allen Weltseins. Das ist noch ein Ausdruck von Jaspers. Die Condition humaine. Wir können sie ganz nüchtern einmal angehen. Der große Anthropologe Arnold Gehlen hat ja dafür das durchaus bekannte Wort gefunden, Mängelwesen Mensch. Also ein Wesen, die in der Tat mit durchgängigen Mängeln ausgestattet sind, bzw. auch Mangelerscheinungen haben. Es gibt ein eingewurzeltes menschliches Leid am krummen Wuchs. So hat das Nietzsche genannt, der selber auch krumm gewachsen war, wie er sich selber empfunden hat. Stattdessen müssen wir Adler und Panther sein, prachtvolle Tiere, wir sind es nicht. Grauhaarig, grauswollig, grau, sagt Nietzsche, sind wir alle zusammen, wo er natürlich auf die Schafherde anspielt, die für ihn wiederum das Christentum darstellt. Also statt Adler und Panther irgendein verächtliches Wesen. Und man könnte das ganz, sozusagen ganz simpel ausdrücken, besser reich und schön als arm und hässlich, aber die... Die Tatsache unseres Lebens ist, wir sind vielleicht eine kurze Zeit unseres Lebens schön, geht unwiderruflich vorbei und die Kurve des Lebens führt tatsächlich in das Arme und Hässliche. Und Chesterton hat das dann ausgedrückt, es gibt den großen Gleichmacher, der uns alle in die Horizontale legt. Schluss aus. Das ist die Kondition. Das heißt, gebrochen sein ist konstitutiv. Wir werden ja nicht alt und müssen nicht sterben, weil es Zufall ist. Ich komme gleich auf Heidegger, der das wirklich verspottet hat. Die Frage nämlich, woran ist jemand gestorben, ist ja die allererste Frage, die wir stellen, wenn wir eine Todesnachricht lesen. Und die Antwort beruhigt ungemein zu wissen, dass es Krebs war, dass es Erkältung war und Infektion. Aber Heidegger wird dann sagen, man stirbt nicht an einer Erkältung, man stirbt am Leben. Das Leben ist doch säuert von einer Endlichkeit. Der Tod ist nicht ein zufälliges zu, ein Zusatz zum Leben, sondern das Leben ist konstitutiv gebrochen. Leidwesen, Mensch ein anderer Ausdruck für das Mängelwesen. Wir sind Leidwesen. Warum ist menschliches Leben wie alles Leben, auch das der Pflanze und des Tieres, defizitär angelegt? Das ist der Punkt. Warum? Die Frage. Wir können zunächst mal eine ganz neutrale Antwort geben, weil alles, was Stoffwechsel hat, endlich ist. Stoffwechsel kann nicht unentwegt vollzogen werden. Das hört irgendwann mal auf. Der Stein stirbt nicht. Der Stein kann zertrümmert werden. Es kann nur Lebendiges tatsächlich sterben. Und das heißt, wir haben jetzt die eine große Quelle von Angst, die wir am Anfang beleuchten. Die Quelle von Angst ist unsere Endlichkeit. Ganz neutraler Ausdruck, ich muss noch nicht mal tot sagen. Es ist einfach endlich. Es gibt Ende. Die Begleiterscheinungen sind weniger schön. Das ist Krankheit, Abhängigkeit, Alter natürlich in vielfacher Hinsicht. In diesem Sinne haben wir ein absolut verletzbares Dasein. Das ist das Problem. Wir sind verletzbar, zutiefst. Diese Grundbedrohung, erstaunlicherweise, wird natürlich schon im Wesentlichen schon seit Platon, aber dann doch in einer modernen Fassung von Kierkegaard durchgedacht. Kierkegaard, 19. Jahrhundert, ist der Homo Religiosus der Philosophie. Er ist weithin verwendet worden, natürlich, Heidegger hat ihn genauso genommen, aber man spart in der Regel seine religiösen Impulse aus und nimmt ihn dann nur noch als Theoretiker der Existenz. Aber Kierkegaard, selber ein geängsteter Mensch, hat 1844 in dem Werk »Der Begriff Angst« diese Grundbefindlichkeit, hinter die wir gar nicht kommen können, das ist die Basis unseres Daseins ausgelegt. Ich lese ein sehr plastisches Zitat. Was ist es, das mich bindet? Woraus war die Fessel gemacht, mit welcher der Fenriswolf gebunden war? Der Fenriswolf ist der Wolf der nordischen Mythologie, der absolute Bedroher. Sie war aus dem Lärm verfertigt, den die Pfoten der Katze machen, wenn sie auf der Erde geht, aus dem Bart von Frauen aus den Wurzeln von Felsen, aus dem Gras, das der Bär frisst, aus dem Atem der Fische, dem Speichel der Vögel, so bin ich gebunden an eine Fessel, die aus dunklen Einbildungen gemacht ist. Aus ängstigenden Träumen, aus unruhigen Gedanken, aus bangen Ahnungen, aus ungeklärter Angst. Diese Fessel ist geschmeidig, sie ist weich wie Seide. Sie gibt auch der stärksten Anspannung nach, sie ist unzerreißbar. Kigegor kann sprechen, ja, das ist toll. Ich gehe gleich zu Heidegger. Heidegger nimmt diesen Vorgang, um ihn nun nochmal völlig a-religiös zu übersetzen, aber eine sehr tiefgehende Analyse des Menschen geben. Angst wird nun existenzial. Das sind die nächsten paar Überlegungen, die wir haben. Das heißt, sie gehört zur Existenz des Menschen hinzu. Und in dem Sinne gibt es keine Therapie von Angst, wenn ich das vielleicht provokativ mal sagen darf. Vielleicht gibt, eine, vielleicht gibt es eine Therapie von Furcht, das unterscheide ich gerade. Aber die Therapie von Angst scheint mir fragwürdig. Furcht ist die alltägliche Erscheinungsform von Angst und die kann man bearbeiten, das heißt im konkreten Zustand. Aber, ich zitiere immer Heidegger, nur Seien dem es in seinem Sein um es selbst geht, kann sich fürchten. Das Fürchten erschließt die Gefährdung, die Überlassenheit an es selbst. Müssen Sie müssen sich ein klein bisschen die heidegger Palance gewöhnen, macht nichts, Sie sind in drei Minuten eingehört. Äh, sehr abstrakt, Heidegger verwendet nie den Ausdruck Mensch, es ist immer nur das Dasein, damit werden die Sätze natürlich enorm gewichtig, das Dasein ängstet sich, warum ängstet es sich? Das volle und echte Leben zu nähren und zu führen, bringt eine Beruhigung ins Dasein. Es ist alles in bester Ordnung, alle Türen stehen offen, davon gehen wir gewissermaßen alltäglich aus, dann setzt aber... Heidegger weiter, aber das Verfallende in der Welt sein in sich selbst, ist nicht zugleich zu beruhigen. Also man weiß im Tiefsten von etwas, was nicht so bleibt. Wir nennen diese Bewegtheit des Daseins in seinem eigenen Sein den Absturz. Das Dasein stürzt aus ihm selbst es Selbst, in die Bodenlosigkeit, in die Nichtigkeit. Und jetzt kommt der interessante Punkt, der uneigentlichen Alltäglichkeit. Dieser Sturz bleibt uns verborgen durch die öffentliche Ausgelegtheit. Und zwar so, dass der Sturz sogar ausgelegt wird als Aufstieg und konkretes Leben. Was meint ist, vielleicht ist rätselhaft in der schnellen Art, die öffentliche Ausgelegtheit beruhigt nämlich sogar den Tod. Und jetzt kommt der Punkt, an dem alles, was uns irritiert und stört, alltäglich beschwichtigt wird. Der Tod ist bekannt, innerweltlich ein vorkommendes Ereignis. Als solches bleibt er eine, von einer charakteristischen Unauffälligkeit Man stirbt eben. Großer Satz. Man stirbt eben. Damit hat es sich banalisiert. Man hat sich für dieses Ereignis eine Auslegung gesichert. Es muss so sein. Die ausgesprochene, meist verhaltene, flüchtige Rede will sagen, man stirbt am Ende einmal, aber zunächst bleibt man unbetroffen. Man lässt den Mut zur Angst vor dem Tode nicht aufkommen. Das zählt übrigens in Sein und Zeit zu den wirklich großen klassischen Aussagen. Also man darf Heidegger auf gar keinen Fall unterschätzen. Es ist eine Gipfelleistung der Philosophie, die Ausgelegtheit des Daseins durch Mahn sagt, Mahn spricht, Mahn stirbt. Mit dem Mahn ist alles zugedeckt, was eigentlich Beunruhigung heißt. Edith Stein hat übrigens diese Passagen auch als meisterhaft charakterisiert. Sie hat eine große Heidegger-Kritik, aber das findet sie hervorragend. Heidegger bringt demgegenüber die brutale Unmittelbarkeit, die immer schon Gegenwart des Todes, in die Reflexion. Also genau das, was so verschüttet, Mahn beruhigt ist. Und zwar mit dem sehr steilen Satz: Das ganze Dasein ist nur ein Vorlaufen in den Tod, ein sich voraussein im Wissen um das künftige Ende. Philosophie wird im 20. Jahrhundert Thanatologie, Thanatos der Tod, und wir haben eigentlich in keinem Jahrhundert eine derartige Thanatologie wie im 20. Jahrhundert sicher nicht zufällig, obwohl es ja uns seit 1928, also vor 33 oder 39 schon erschienen ist. Aber das Nachdenken über den Tod durchzieht das 20. Jahrhundert aufgrund auch natürlich der eigenen Erfahrung. Das Verwinden der Angst vor dem Endlichen ist der ungesicherte Balanceakt des Daseins. Und Sie haben richtig gehört, es geht nicht um ein Überwinden. Bei Heidegger gibt es kein Überwinden, es gibt ein Verwinden. Man kann es immer wieder sozusagen bändigen. Ähm, Man kann es an einem Zaum halten, aber es ist nicht ein Überwinden. Für Heidegger gibt es überhaupt keine Existenzfragen, die wir überwinden. Die gibt es nicht. Wir haben sie immer wieder nur an die Leine gelegt. Was ist die Lösung? Damit möchte ich diese Passage enden. Gelassenes Einstimmen in das existenzdurchwirkende Ende. Das ist es. Gelassenes Einstimmen in das Ende. Das war jetzt schon. Einstimmen, jetzt kommt es aber steiler. In das Nichts von Sinn. Wenn der Tod wirklich nun das mir klar vorausliegende Ende ist, dann ist es auch das Nichts von Sinn, denn über den Tod hinaus kann ich nicht denken. Das Nichts ist der Grundgestus des Lebens. Jetzt wird es nihilistisch, aber man sollte es mal im Moment auch aushalten. Sich abfinden mit dem Sein zum Tode ist die reifste Leistung, äh, zu der der Mensch in der Lage ist. Und dieses sich abfinden, ist da eigentlich neue Sinn. Also nicht der Sinn über hinaus, sondern noch einmal, das Todesbewusstsein muss eine Tiefenwandlung des Bewusstseins bringen und sich letztlich nicht damit versöhnen, das geht nicht, der Tod ist ängstigend, aber einzustimmen in etwas, was nicht zu ändern ist. Ich finde es eine Berührung, ähm, Heidegger hat auch sehr viele japanische Schüler gehabt, ähnlich wie Husserl, Und gerade der Buddhismus hat übrigens heute auch sehr intensiv an Heidegger angeschlossen. Das heißt, das gelassene Zustimmen zu etwas, was sich ohnehin nicht ändern kann. Gelassenheit ist der einzige Ausweg. Aber nicht Überwindung der Angst. Die Todesbestimmtheit nicht mehr abwehren, sondern mittig ins Dasein aufnehmen. Und jetzt kommt natürlich der nihilistische Satz, die Sinnlosigkeit des Daseins als Sinn des Daseins erkennen. Das ist die eigentliche Leistung, zu zu der Heidegger aufruft. Warum? Und auch das ist gefährlich und verführerisch. Es kommt zu einer ungeheuren Steigerung des Daseinsgefühls. Das Dasein wird damit nicht flach, es gewinnt sogar an Intensität. Warum? Auch wenn wir den Wettlauf mit der Zeit jetzt schon verloren haben, schließen wir aber Harmonisierungen aus. Das ist immer ein Gewinn. Also so die, die Illusion des Daseins erst einmal zu beseitigen. Das Fragwürdige wird nicht verstellt. Das Pathos, das Heidegger hat, spricht von der Wahrhaftigkeit, sich zur Sinnlosigkeit des Daseins durchzuringen. Also, also er hat ja auch immer solche agonalen Ausdrücke. Also, es ist ein Kampf, es ist ein wirklich dauernder Kampf, sich mit dieser Sinnlosigkeit zu beschäftigen. Das Zurandekommen mit dem Tod ist die Befriedung, die einzig möglich ist. Also Therapie hätte er abgewiesen. Ein Zurandekommen, eine Befriedung. Das heißt in der Welt. In der Welt ist nun ein tief Berührendes. Ein berührendes. das sollte man nicht unterschätzen, also es ist jetzt nicht nur ein, ein es ist eben kein negatives Bild, das ist ja, Heidegger hätte die Faszination nie ausgeübt, wenn er negativ gesprochen hätte. Sondern das berührend, das Numinose, also das wirklich Packende, ist genau dieses Tremendum. Wir leben in einem Zustand, der zittern macht und das selber zwingt schon zu einer Verehrung. Also es ist die Schrecklichkeit, der wir uns beugen, ja, das ist das eigentlich Interessante. Das ist das Herausfordernde, die Unbedingtheit des Entschlusses, den Tod als Ende anzunehmen. Punkt. Große Unbedingtheit, auch eine Absolutheit, die dahinter steckt. Und Heidegger hat von dieser Absolutheit ges- gesprochen. Immer schon trägt der Tod Sinn an sich. Welt ist mit dem Tod Sinn gesättigt. Es wird also der ganze Sinn nun in den Tod hineingebogen, ja, der uns zwar nicht einleuchtet, aber das wird erstmal behauptet. Aufgrund der Endlichkeit kommen auch Glück und Schmerz, Sinn und Sinnlosigkeit zur Steigerung. Also dieser Tag kann tiefer ausgelotet werden, wenn ich weiß, dass ich übermorgen nicht mehr lebe. Ja, dann muss ich jetzt, heute schöpfen. Also die, die, sozusagen die Verdichtung des Daseins in seiner Zeitlichkeit. Ich schließe diesen Punkt, Angst wird nicht überwunden, sie wird nur verwunden und sie steigert das Dasein, weil es ihm dann andere Facetten abbringt. Man kommt aus sozusagen dieser Beruhigtheit und nochmal der Harmonie des Ganzen heraus, indem man sich dem Unausweichlichen gestellt hat. Und das ist jetzt das Pathos, von dem Heidegger's Rede es Das ist ein Pathos. Das ist etwas Pathetisches, das hier mitklingt. Also wir sind alle heroisch, ja. Das ist der Punkt. Während Mahn stirbt eben, ist ja völlig was Banales. Aber da ist eine Form der, sozusagen des Aufrichtens, des Trotzens. Glück und Trotz hängen bei bei Heidegger sehr intensiv zusammen, genau wie bei Nietzsche. Punkt. Ich werde es nicht weiter ausführen, sondern am Schluss äh, kurz darauf replizieren. Es gibt eine zweite Angst. Die erste Angst ist die Angst vor der Endlichkeit, die verwunden wird. Die zweite Angst, vor der Schuld da zu sein. ist nicht minder steil und nicht minder großartig. Es gibt eine Angst vor der Schuld da zu sein. Und ich weiß, dass ich jetzt einen Stein in ein Wasser werfe, das sich vielleicht so schnell nicht beruhigt. Und ich hoffe, richtig verstanden zu werden. Äh, viele Mythen gehen von einer vorwillentlichen Zielverfehlung des menschlichen Daseins aus. Heißt im griechischen Hamartia. Ähm, Homer hat das Wort gebraucht, wenn der Held den Bogen spannt und den Pfeil abschießt und immer daneben schießt. Das ist eine Hamartia. Das ist ein Fehlschuss. Das ist übertragen worden auf den Fehlschuss. Dasein ist überhaupt ein Fehlschuss. Man hat ein Ziel, aber man trifft nicht. Das ist prinzipiell die griechische Überzeugung. Das heißt aber, eine vorverantwortliche Unvollkommenheit irritiert uns von Anfang an. Wir scheinen durchaus etwas im, im Blick zu haben, aber es gelingt nicht, es zu erreichen. Schopenhauer spricht von der schweren Verschuldung des Menschengeschlechts durch das Dasein selbst. Also die Sätze sind natürlich äh, zunächst mal vollständig unverständlich, ich versuche sie aber trotzdem durchzudeklinieren. Schopenhauer betont, und das führt uns jetzt mal aus der Engführung unserer eigenen Kultur heraus, dass der das im Brahmanismus, im Buddhismus, aber dann auch im Christentum anzutreffen sei. Also Verschuldungstheorie ist nicht eine abendländische Bitte. Das ist, wir diskutieren immer nur in unserem eigenen Saft. Und deswegen kommt man nie dahinter, was gemeint ist. Es ist ganz genau eine indische Theorie, dass das Dasein in sich selber nicht, nicht nur nicht stimmt, sondern Schuld hat, Schuld hat, Schuld ist. <lacht> ein Beleg, Anaximander, 5. Jahrhundert vor Christus, ein Grieche, spricht auch den Dingen Schuld zu. Das ist das am meisten verblüfft. Fragment 110, natürlich hat es Heidegger auch ausgelegt. Die Dinge strafen einander und sie vergelten einander, ihr Unrecht, adikia, das Unrichtigsein, in der Ordnung der Zeit. Und das kann man ja, also das ist ein, ein absolut berühmter Satz, äh, wird übrigens immer kritisiert und das äh, lassen wir jetzt mal weg. Äh, also was muss das für ein Mensch gewesen sein, der den Dingen Schuld zuspricht? Wir psychologisieren sofort. Im Grunde ist es eine ontologische Aussage. Dasein Selma hat eine ganz tiefe Irritation. Da ist eine Verstörung drin. Und jetzt aber die Frage, kann ich das moralische Wort Schuld draufsetzen? Anaximander, der mit unserer Tradition nicht besetzt ist, würde ich sagen, es liegt doch auf der Hand, das sieht man doch, es stimmt doch nicht. Was heißt, das? was heißt das? Alles, was entsteht und sich gestaltet, also nehmen wir nochmal Pflanze und Tier, auch die haben Anteil an dieser Daseinsschuld, nimmt Raum ein, der anderes verdrängt. Jede, jede Pflanze lebt von Licht, Luft, muss eine andere Pflanze möglicherweise aufsaugen oder verdrängen oder nimmt ihr den Raum die Tiere fressen einander, sonst geht es nicht anders, sie sind nicht moralisch schuldig, sie sind nicht böse, aber Dasein braucht Leben, um zu leben. Und das ist ungefragt. Ich habe das im Mai schon entwickelt, deswegen möchte ich das jetzt nicht vertiefen, aber noch nochmal erinnern. Wir, unsere, unsere Unschuldsvermutung im Dasein ist, ist, ist absurd. Wir sind nicht unschuldig da. Nicht im Sinne, dass wir moralisch böse sind, aber Leben ist angewiesen auf Leben, um weiterzuleben und nimmt in der Regel ungefragt. Schon das heutige Mittagessen haben wir nicht befragt, nicht wahr? Ja, mal als ganz konkret. Und wenn man darüber nachdenkt, liegt hier ein Problem, das wir lösen müssen. Aber es ist nicht so, dass wir schlicht hin sozusagen nur blauäugig im Dasein uns bewegen. Es gibt eine indische Sekte, die ja selbst den Mundschutz anlegt, um nicht unversehens Insekten einzuatmen. Das ist übertrieben, brauchen wir auch nicht machen, ich finde es auch nicht lebenssinnvoll. Aber es drückt diese tiefste Angst eines Menschen aus, dass er beständig sich in Gebiete hineinsetzt, die ihm nicht zukommen und die er dann auch auf seine Weise vernichtet. Was heißt Schuld? Ich spreche als Philosophin, das entlastet vielfach, Sie brauchen auch nicht fragen, ob Sie beteiligt sind, Sie können nur mitdenken. Sünde, <lacht> ja, das ist der Vorteil, die Philosophie argumentiert erstmal in mancher Hinsicht erstmal neutral, ja, sozusagen von der Sache her. Sünde ist im Ursprungssinn des Wortes Sonderung, ich sondere mich vom Ganzen und das ist das Problem. Alles, was existiert, betreibt zunächst mal ein Sonderdasein, ja, also ich habe mich von meiner Mutter getrennt in meiner Geburt, ich habe mich durchgesetzt, ich habe die ersten zwei Jahre überhaupt ungefragt von der Kraft meiner Mutter gelebt, überhaupt vielleicht noch viel länger. Ich war ungefragt und unbedankt. Das ist das Problem. Ich hab, was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht anders. Das, aber Leben hat zunächst einmal die Gebärde auf sich selber zu. Das heißt, die Stabilisierung im Ich. Ich habe schon gesagt, die Pflanze verdrängt eine andere Pflanze, um zu wachsen. Was soll sie anders machen? Und dieser, das ist der Punkt. Sünde ist Sonderung vom Ganzen. Wir haben uns gesondert. Wir sind in einer Ego-Beziehung, in einem Ego-Verhaftetheit. Äh, und Anna sagt nur, die Ordnung der Zeit löst das wieder. Warum? Weil ich irgendwann mal umfalle, tot bin und mit meiner Substanz andere Dinge ernähre. Das ist wieder in Ordnung. Also die Zeit, die Zeit tilgt unser Sonderdasein. Der Tod ist hier die Lösung. Das ist ein großartiger Gedanke. Ja, ich gehe da wieder ein in den Stoff und die Birke auf meinem Grab hat auch was von mir. Also in dem Sinne ist aber nun noch mal zu sagen, Dasein wird in diesem Punkt nun als Schuld empfunden, und zwar nicht, ähm, noch mal nicht als moralische. Es ist eine völlig vormoralische, vorpersonale Verschuldetheit. Und die Frage ist, ob das dem modernen Unschuldsbewusstsein nicht auch einmal ähm, bewusst werden muss. Denn, jetzt komme ich in die Verbindung zum Thema, diese Angst vor der Schuld halte ich auch, oder nicht ich, sondern diese Angst vor der Schuld ist eine der ganz großen Quellen unserer Daseinsbelastung. Ich weiß nicht, wie man das psychologisch auslegt, aber das mag sein. Es gibt eine Angst, da zu sein, aber in einer ganz tiefen Schicht unseres Daseins, weil wir wissen, dass wir beständig in andere Lebenskreise eingreifen müssen. Ich formuliere Gier und Angst. Gier und Angst, also das Leben ist gierig zunächst mal auf sich gerichtet. Gier und Angst, Schuld und Dasein sind in ihrer tiefen Schicht unauflöslich ineinander verflochten. Das weiß jede Religion. Das weiß jede Religion, dass Gier und Angst, Schuld und Dasein ein ganz großes Konglomerat bilden. Schuld und Religion gehören insofern zusammen. Religionen üben den Gestus der rituellen Entschuldung auf ganz unterschiedliche Weise. Übrigens kollektive Entschuldung, die uns sehr eigenartig vorkommt, sofern man nicht schon eine individuelle Schuldbekenntnis ablegt. Aber die meisten Religionen kennen diese rituellen Entschuldungen, um überhaupt auf Zeit für das nächste halbe Jahr oder für das ganze Jahr sozusagen einmal wieder einen gewissen Raum zu haben, aber das muss dann jährlich wiederholt werden. Also solche sozusagen ritualisierten Abwerfungen von Schuld, das Judentum hat das natürlich auch. Und ich möchte gerade die moderne Überheblichkeit einmal kennzeichnen, die das religionskritisch auflösen wird. Als könnte man aufklärerisch Religion entsorgen und dann wäre die Schuld auch schon weg. Das ist ja der Terminus, dem wir beständig zu tun haben. Religion redet Schuld ein. Das ist der dümmste Satz, der überhaupt existiert. Religion bearbeitet Schuld, und zwar, weil sie da ist. Sie kann sie natürlich auf einer bestimmten Ebene auch einreden, das ist unbestritten. Aber grundsätzlich haben Religionen mit Schuld Lösungen zu tun, und zwar im Sinne dieses dieses Ganges bis ins Fundament. Etwas an diesem Dasein muss noch einmal äh, ins Licht gehoben werden, sonst sonst kann es nicht bestehen und sonst sonst übernimmt die Angst vor vor der Schuld im Grunde genommen dasjenige, was die Vitalität ausmacht. Sie lähmt, sie, sie blockiert, sie lässt nicht mehr atmen. Ich kann vielleicht gerade sagen, noch mal als kleines Beispiel, in diesem Sinne ist die letzte Lebensform des Brahmanen, ich gehe mal ausdrücklich in eine andere Religion, also in den Hinduismus, die letzte Lebensform des Brahmanen ist eine Rücknahme sämtlicher Vitalitätsäußerungen. Wenig Essen, wenn nicht gar nichts, selbstverständlich keine Sexualität, Atem zurücknehmen, selbst die Luft muss, darf nicht mehr einfach nur genommen werden. Es gibt eine bewundernswerte Abtötung des Schmerzes, die die Yogis vollziehen können, für uns unnachvollziehbar. Aber am Boden dieser Überlegung liegt nicht, liegt nicht Training oder Yoga oder so, solche eigentümlichen Vorstellungen, sondern liegt die Rücknahme der Angst, schuldig zu werden. Also nur die Reduktion des Daseins in eine solche ganz schmale Form, also Selbstmord ist ausgeschlossen, weil das viel zu aktiv ist, aber das nicht mehr teilhaben an diesem Kreislauf des des Essens, Trinkens, Nehmens und so weiter. In diesem Sinne ist die ontische Schuld, damit sind wir jetzt beim Thema, die ontische Schuld ist am Boden der Angst anzufinden. Oder Angst reagiert auf ontische Schuld, auf dasjenige, was wir völlig unbewusst, völlig auch übrigens unvermeidlich, aber im Sinne dieses, dieses Bezuges meines Lebens auf mich, für mich, sonst kann ich ja nicht leben, vollziehen. Sie werden vielleicht sagen, das ist nicht äh, ein Alltagsgeschäft, das zu überlegen, das macht nichts, aber ich bin jetzt einfach mal da, um die Quellen der Angst aufzuzeigen. Im Prozess Kafkas erfährt Josef K. nie den Anlass seiner Anklage. Lesen Sie es nochmal, das ist so großartig. Der ganze Roman kreist darum, was hat er überhaupt gemacht? Die Ursache steht fest, das wissen Sie, er ist einfach schuldig, Punkt. <lacht> Keiner kann ihm sagen, es ist doch völlig egal. Er ist schuldig, Punkt, deswegen muss er, ist er verurteilt. Kafka, also Kafka geht auch in diesen Brunnen, verstehen Sie? Und äh, auch diese moderne Thematik ähm, deckt das auf, dass man mit einer, äh, also sagen diese, dieser Aufklärung nennen das ja Lessing, also unsere, unsere Form aufgeklärten Daseins, die sich schlechthin schuldlos wähnt. Wenn die Literatur das sehr gut weiß, dass das nicht stimmt, am Boden, am Boden wartet etwas ganz anderes. Punkt. Ontische Schuld. Quelle von Angst, dritter Punkt. Und jetzt wird es auch noch mal... Angst vor den Göttern das ist unbestreitbar. Grundsätzlich gibt es eine, auch eine archaische Angst vor den Göttern. Es gibt den griechischen Schrecken des Pan. Ich habe vorhin schon vom Tremendum gesprochen, der Terror des Zitternmachenden. Es ist ein Aspekt des Heiligen, wie Rudolf Otto es 1917 entwickelt hatte. Die Religionswissenschaft beschreibt ja diese verschiedenen Erfahrungen des Göttlichen. Im schaudererregenden Numen der alten Religionen. Numen ist nicht ein, eine Person, sondern Numen ist eine Kraft, ist eine Energie, ein apersonales Wesen, aber nicht im Sinne einer, einer Gottheit, die Namen oder Antlitz hat. Ein Numen ist eine Aura, ist eine auratische Präsenz. Im schaudererregenden Numen der alten Religionen ist in die Erfahrung gekommen, was sich ausdrückt in der Bereitschaft eben gerade vieler alter Religionen, sich dem Schrecklichen verehrend zu beugen. Das Schreckliche wird auch verehrt. Ich gebe ein einziges Beispiel, antifeministisch. Die großen Göttinnen der Vorzeit sind in der Regel tremenda oder tremende. Also der simple Rückgriff auf Göttinnen ist ebenso naiv, wie er meistens auch überhaupt naiv durchgeführt wird. Gerade Göttinnen ob das im vorderen Orient ist oder ob das die schwarze Kali in Indien ist, verkörpern eigentlich ein Tremendum. Also der Mutteraspekt in seiner natürlich zunächst mal gebärenden Form, aber vor allem dann auch in seiner in den Tod zurückholenden Form, schon die schwarze Kali, also schwarz ist ja hier das Zeichen, aber Kali vor allem hat noch Leichenschädel umgehängt, das ist eine herrliche Kette, wenn man sie aus der Ferne sieht, Und wenn man näher kommt, sieht man, dass die aus Schädeln besteht Sie stampft übrigens auf dem Leichnam ihres Gatten einen großartigen Tanz. Also Sie müssen das völlig ungeschützt mal wahrnehmen. Den hat sie vorher getötet und schlürft dann seine Eingeweide hoch. Das ist also Sitz des Lebens. Ne? Sie saugt sein Leben an sich und vollzieht hier den Welttanz und dann beginnt die neue Fruchtbarkeit. Machen Sie das mal klar. Ja? Wir sind da so domestiziert im, im Religiösen, dass uns das irgendwo immer so weit weg ist. Und deswegen möchte ich da mal gerne hinlenken. In diesem Sinne ist äh, genau noch mal die Angst vor den Göttern auch eine der großen Quellen. Also ich habe Ihnen gesagt, wir bohren in die Tiefe, da hilft jetzt zunächst mal gar nichts. In diesem Punkt ist nun also äh, gerade noch mal Religion sehr wohl mit dem Tremendum, also mit dem eigentlichen Zittern machenden, beschäftigt. Und der Gewalt des göttlichen Antworten die Religionen mit Loskauf, Beschwichtigung, Anerkennung, Opfer, ganz tief, Opfer heißt ja im Wesentlichen übrigens Selbstopfer, also nicht die ersten Früchte, sondern der eigentlich, die eigentliche Forderung, die übrigens auch Kali stellt ganz klar übrigens bis zum heutigen Tage gibt es Erfahrungen Wenn der Wagen der großen Göttin in der Prozession durch die Straßen rollt, werfen sich die Gläubigen vor die Räder. Es wird mittlerweile unterbunden, aber der der Sinn ist eigentlich, zermalmt zu werden, also sozusagen in Ihre ihre Todesforderung einzugehen. Ich will es nicht gar so grausam machen, ich muss gleich ins Helle führen. Aber in dem Sinne haben wir hier ein Opfer, das nicht, nicht durch andere Ersatzopfer abgetilgt werden kann, sondern es ist mein Selbstopfer. Also ich muss meine Sonderexistenz dann sozusagen hier hineinwerfen. Die Selbstaufgabe vor dem Übergroßen. Das ist kein Thema des dritten Jahrtausends vor Christus, das ist ein Thema auch bei Rilke. Es ist auch ein Thema in unserer Literatur, sich im übergroßen Verehren so hineinzuwerfen, dass man darin untergeht. Rilke hat das ganz großartig beschrieben, großartig. Das heißt ja immer, dass hier ganz ausdrückliche Erfahrungen zu zu Wort kommen. Das heißt gerade, weil am Boden Angst, Schuld ein Zittern machen, das liegt, ist die einzige Lösung, dass man sich hineinwirft und darin untergeht. Der Untergang als jenes Opfer, an dessen Stelle dann die Gottheit beschwichtigt oder mit dem die Gottheit beschwichtigt wird. Ich schließe diesen Passus und führe dann ins Helle. Wir treten heute mit spätmodernen, aufgeklärtem Bewusstsein an Angst heran. Das ist unser Vorrecht, selbstverständlich. Und wir treten auch mit einem moralischen Zeigefinger daran heran. Religion soll und darf nicht Angst erzeugen. Wo sie es tut, gehört sie erzogen, verbessert, gereinigt. Andererseits ist zu beobachten, dass gerade dann, wenn wir Angst zivilisatorisch gebändigt haben, und das tun wir ja, neue Gewalt- und Angstpotenziale produziert werden. Virtuell in Film und Internet, in Amokläufen durch Geiselnehmer aller Art. Das ist ganz interessant. Wir haben das Tremendum im Göttlichen sozusagen gebändigt, das ist ist prämodern aber im Fernsehen jeden Abend um 8 Uhr findet Tremendum statt, und zwar in immer intensiverer Form. Also nicht umsonst ähneln auch die Fernsehschirme den Shinto-Schreinen der alten, die stehen auch an der richtigen Stelle. Die Hingabe an das Übergroße, an den Untergang, an das, an das Sichtbarmachen des Entsetzlichen. Ja? Also es gibt eine Pneumatik des Schreckens, die gerade in einer aufgeklärten Gesellschaft greift. Mit anderen Worten, jetzt komme ich erstmal zu einer Position, es ist sinnlos, Angst durch Abschaffung von Religion ebenfalls abzuschaffen. Das wäre eine tolle Lösung, wenn man sagt, dann bereinigen wir das. Ja. Es darf eben keine... Religionen sind die, die beständig die Angst stiften, also werden sie jetzt abgeschafft. Nein, das ist Unsinn, das Phänomen Angst muss anders eingekreist werden und das werde ich jetzt tun. Die These lautet, Religion ist nicht nur Produzent von Angst das, oder, oder Darstellung von Angst, sie ist zugleich deren wirkungsvollste Bearbeitung. Deswegen möchte ich jetzt einen Schritt, mein zweiter Teil und wenigstens andeutend. Vordringliche Aufgabe von Religionen sind jene großen Erzählungen, ich verwende ausdrücklich diesen Ausdruck, in denen die Angst in Kulthandlungen oder in anderen großen, großen Bändigungen nun tatsächlich an der Wurzel angepackt wird. Aufhebung der Angst. Also der zweite Punkt geht jetzt raus aus der Quelle der Angst. Sie haben es verstanden, die Quelle der Angst ist Endlichkeit, es ist die Schuld, da zu sein, und es ist auch die Angst vor den Göttern, und das verpflichtet sich, ja. Das müsste man natürlich noch in seiner Vernetzung anders darstellen, macht nichts. Jetzt gehen wir hinein, was ist das Gegenteil von Angst, in der deutschen War- im deutschen Wort steht enge, das heißt, der Gegenteil von Angst ist Weite. In einer seelischen Haltung heißt es Vertrauen, Vertrauen durch Atmen öffnen. Vor dem Existenzialangst hat ein anderes Existen- Existenzialbestand, und zwar das Existenzialvertrauen. Ich erinnere daran, dass Edith Steiner darüber auch geschrieben hat, gerade in ihrer Kritik an Heidegger. Zum Wortfeld von Vertrauen gehört sich trauen, und das heißt jetzt der Wirklichkeit gegenüber sich vorwagen. Ein schöpferischer Akt. Vertrauen setzt nämlich in Kraft, worauf es vertraut. Es ist eigenartig, dass Vertrauen absolute Kraft entbindet, und zwar bei dem, dem man vertraut. Es ist das berühmte Beispiel des Kindes, das einem vertraut und das einen irgendwo mitzieht, mit dem man dann hingehen muss. Ne? Also Vertrauen setzt in Kraft, mit anderen Worten, wir sind bei einem performativen Akt des Daseins. Performativ heißt, indem ich etwas tue, schaffe ich auch das, was ich ersehne. Vertrauen ist die Entbindung von Treue auf der anderen Seite. Ich muss das etwas kürzer machen, die Etymologie enthält im Wortstamm tatsächlich treu. Das englische Wort für treu heißt true und jetzt geht schon die Verbindung weiter. True heißt gleichzeitig auch wahr. Es gibt etwas im Dasein, das treu ist, das heißt Vertrauen stützt sich jetzt wiederum auf, das muss ich jetzt deutlich machen, nicht nur auf dasjenige, was wir als Schuldverhaftetheit haben, sondern im Dasein antwortet auch wiederum etwas, was treu ist, das heißt es ist auch wahr. Vertrauen ist die Urgebärde des Kindes, das aus Beziehung lebt und leben muss, es ist die Daseinsform der Liebenden, Sie können sich nicht ihre Liebe beweisen, sie können nur trauen, dass das Wort des anderen wahr ist. Es ist Grundlage allen Zusammenlebens, aller Verträge, aller Abmachungen, aller Versprechungen. Treue ist Grundlage für Sozialität. Sie beruht auf Treue und Glauben. Das ist bis heute ein juristischer Gedanke. Treue und Glauben. Das heißt, es ist ein Akt, der sich ins Ungesicherte wagt, aber damit auch es sicher macht. Ich möchte es anders sagen. Vertrauen traut der Treue des anderen. Diese Sätze sind sehr überlegt, auch wenn sie Ihnen vielleicht im Moment nicht einleuchten. <lacht> Vertrauen traut der Treue des Anderen. Und jetzt könnte ich auch hinzufügen: Vertrauen traut der Treue des Daseins. Also wir machen jetzt mal eine ganz andere Position auf. Trotzdem muss ich sie nochmal natürlich auf die Angst zurückführen. Noch tiefer betrachtet ist das Leben selber Vertrauen. Also wir leben nicht nur aus einer Schuldigkeit, einer Angstheit, also Enge, sondern so wie Leben entsteht, vertraut es auch darauf leben zu dürfen. Das muss ich ja auch in diesem Sinne nicht dauernd entschuldigen. Wir wachsen auch im Vertrauen darauf, dass wir es dürfen. Um zu wachsen, bedarf es eines anderen, der mir das gibt. Aber ungefragt gibt dieses andere, sonst wäre ich bis heute nicht da. Also irgendjemand wollte auch, dass ich da sei. Ja? Also ich komme ja nicht nur aus einem Selbstbehaupten und einem Durchbrechen, das letzten Endes angstbesetzt ist, sondern ich, ich lebe auch im Vertrauen darauf, dass andere mir gönnen, da zu sein. Das ist großartig. Augustinus hat es auch in das Wort gefasst, dass Gott wollte, dass ich sei. Er wollte, dass ich da sei. Also irgendwo gibt es jetzt auch die Gegenbewegung gegen dieses von mir beschriebene Angsthafte, Enge. Also es gibt auch eine Weite, in der ich weiß, dass es gut ist, da zu sein. Also ich traue nun der Treue des Daseins. Ganz, ganz, nochmal neutral und jetzt werde ich weniger neutral. Ich gehe jetzt deutlich noch in die Religionsphilosophie. Im hebräischen Wort Emet ist das Wort Treue enthalten, aber auch Wahrheit, nochmal. Es gibt eine ganz tiefe Verbindung zwischen Treue und Wahrheit, sein und sein. Dieses Wort spiegelt eine geistige Entdeckung wider. Es war Israel und nicht Griechenland, das die Treue des Daseins formuliert hat. Die Griechen formulieren überwiegend, also ich will jetzt nicht schwarz-weiß machen, das ist falsch, aber überwiegend die Angst. Die, Griech, die griechische Lebenserfahrung ist tragisch. Das heißt, die unausweichliche Verstrickung in Schuld, vormoralisch. Das größte ist natürlich der Oedipus-Mythos. Aber vormoralische Schuld, wo immer ich hineinlange, ist das Dasein besetzt, aber ich nehme mir etwas. Das heißt, die eigene Mutter oder ich schlage den eigenen Vater tot, solche Dinge, das ist tragisch. Das, hat eine, das Dasein hat eine unbeantwortbare Enge, aus der ich nicht herauskomme. Aber Griechenland macht einen Sprung. Griechenland hat im Prinzip eigentlich immer Quantensprünge. Das heißt, es löst sich aus dieser... Daseinsanalyse und versucht oder nicht versucht, sondern erfährt nochmal eine Seite des Daseins. Das ist mein Schluss, mit dem ich das beantworten will. Sie kennen den Ausdruckspin in ähm, Tennis, Also, wenn jemand einen, einen Ball zurückschlägt, dem er einen besonderen Drall gibt. Ne? Das ist Israel. Also die, Es nimmt viele Bälle auf aus anderen Religionen, aber dann gibt es einen Drall. Und von dem erzähle ich Ihnen jetzt. Ein Vertrauen gegen die Angst. Israel hat auch wir kommen sowieso noch zur Gottesfurcht, dass wir an anderen Behabe arbeiten. Israel kennt diesen Boden. Und wenn Sie wirklich ähm, Thomas Mann mal lesen, dann werden Sie ganz genau sehen, am Boden der altorientalischen Kultur, natürlich auch in Israel, ist genauso dieses Tremendum. Das ist selbstverständlich da. Aber Israel hat Spin. Das dreht noch einmal in Emmet. Emmet heißt Wahrheit und Treue und worauf wird vertraut, Angst überwindend, Angst überwindend, dass die Gewalt der Götter, vor denen alle anderen Angst haben, dass das Tremendum letzten Endes in einem einzigen Allgewaltigen gebündelt ist und dort die auch sich gegen den eigenen Widerstand ausprägende Fassung des Gottesgedankens, dass Gott treu ist, jetzt kommt der Punkt, Gott ist Emet. Das heißt verlässlich, jetzt kommen die vielen Dinge, die wir nicht alle aufzählen müssen, die göttliche Gewalt wird nun eindeutig und zwar nicht zerstörerisch, auch nicht einfach lastend. Je mehr Götter, desto weniger Klarheit im Verhältnis. Ja? Was der eine Gott häkelt, löst der andere wieder auf. Also die, die, der Polytheismus hat eine eigene Form von Bedrohtheit im Sinne der Unzuverlässigkeit, wie die Götter untereinander stehen. Aber der eine, der eine, der Emet ist, hat nun hilfreich. Genau, keinen gleichrangigen Widersacher mehr neben sich, sondern er meint es gut. Das ist jetzt ein ganz schlichter Satz, er meint es gut. Und Israel ähm, arbeitet das g- gewissermaßen gegen die eigene Erfahrung, gegen die eigene Angst auch durch. Gott ist treu, daher kommt ja dieser eigentümliche juristische Ausdruck auch der Bundestreue, also des Bundesgottes, der ja juristischer Ausdruck. Im Wesentlichen ist also festzuhalten, es bedeutet Entmachtung der unzuverlässigen und nicht bekannten Gewalten und einen Freiraum, in den man doch hinein darf. Und deswegen mein zweiter und vorletzter Punkt, ich kann es nur abkürzend sagen, deswegen liegt in diesem Vertrauen nun auch die Frage, wie denn Schuld und Angst überwunden werden können. Also wenn ich diese Daseinsangst, die ja wirklich da ist, nun wieder überwinden will, dann muss auch hier, das muss auch hier Israel bzw. später dann das Christentum eine Antwort geben. Normalerweise zahlen wir Schuld mit eigenem Tod ab, das habe ich schon gesagt. Und das ist übrigens das Konzept, wenn Sie erlauben, das zu sagen, des, des Hinduismus und des Buddhismus. Ich zahle mit meinem Tod meine Daseinsschuld. Ich verzichte darauf, auch nochmal zu kommen. Wiedergeburt ist ja immer nur wieder Tod, also diese Kette der Kreisläufe wird immer wieder abgezahlt werden müssen. Aber der historische Buddha hat dann gesagt, man verzichtet darauf, überhaupt wiederzukommen. Damit habe ich überhaupt Tod als Lösung. Gute, an sich eine interessante Idee, weil sie sozusagen stimmig ist. Aber, aber, ähm, jetzt gehe ich gleich mal ins Christentum, um das sozusagen den Spin noch mal höher zu drehen. Das Christentum hat nun das, jetzt genau den Punkt, noch einmal eine Löschung von Schuld, die wir gar nicht vollziehen, weswegen wir sie wahrscheinlich auch unterschätzen, sondern hier opfert nicht der Mensch den Göttern, sondern Gott opfert dem Menschen und was, und was, sich selbst. Das ist eine Umdrehung, die nirgends existiert, ich darf Ihnen das einmal sagen. Also nicht wir zahlen, nicht die Knechte zahlen und der Herr rechnet das langsam ab. Der Herr zahlt für die Knechte. Das heißt, die Lösung der Daseinsschuld nun im Selbstopfer Gottes. Das ist das, was wir an sich sonntäglich begehen. Vielleicht dämmert es etwas auf, dass sich hier eine Umdrehung der gesamten Religionsgeschichte vollzieht. Im Übrigen haben wir das Opfer Jesu nicht angenommen, die damaligen Zeitgenossen nicht und viele von uns begreifen es auch nicht, tun es auch nicht. Das ist auch die Frage, ob man das überhaupt begreifen kann. Aber die innerste Aussage heißt, dass die Schuld des Daseins gelöscht ist. Verzicht Gottes auf seine Göttlichkeit. Die Urrelation ist wieder geöffnet. Mitsein statt Ichsein. Dasein als Gabe und nicht als Habe leben. Das ist die Lösung. Normalerweise leben wir Dasein als Habe. Und jetzt wird es plötzlich Gabe uns gegeben und wir können weitergeben. Und jetzt kommt ein admirable Kommerzium, ein wunderbarer Tausch, den die Bergpredigt öffnet. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Verstehen Sie, jetzt kommt statt dieser Gebärde sozusagen Leben auf mich zu beziehen und festzuhalten, weil es endlich ist, es kommt die Gegengebärde geben, weil wir im Unmaß und Übermaß empfangen haben. Und alles, was existiert, gönnt uns, dass wir es nehmen und wir gönnen anderen, dass sie uns nehmen. Also nicht die Selbstabschottung des Lebens, sondern eben dieses Geben äh, und dazu Johannes 10, 10, Leben in, Fülle, Leben in Fülle. Das ist eine Intonation, die wir sonst nicht kennen, weil das sonst nicht geht. Das heißt, etwas muss beantwortet sein im Dasein. Und letzten Endes ist es die Schuldüberwindung, also das kann ich jetzt nur andeuten, und selbstverständlich die Todüberwindung. Das Christentum arbeitet auf beiden Ebenen. Es versucht darzustellen, dass Schuld in der Tiefe gelöst ist, nicht von mir, aber indem das Dasein nun wieder ins freigebig Strömende zurückversetzt ist. Gott selber hat sich sozusagen die Stelle des, des, der Angst gesetzt, des, des Misslingenden. Und das zweite Letzte, die Überwindung des Todes. Die Todesangst, also die Angst vor der Endlichkeit, ist ebenfalls etwas, was wir in dieser religiösen Lösung behaupten. Also nicht das sinngesättigte Ende, das den, den Sinn des Todes in das Dasein hineinbiegt, sondern ein Über hinaus, ein Über hinaus. Ich würde hier gerne ein Seminar halten, geht jetzt nicht, leider muss das. Es ist, es ist misslich, wenn man von so großen Dingen schnell spricht. Ja, das weiß ich wohl, jetzt klingt das sozusagen alles wieder bekannt, aber ich kann es jetzt nicht im Tiefen ausleuchten. Aber das sind die präzisen Antworten und die präzisen Versuche, in die Tiefe der Brunnen hinunterzukommen, in in deren ähm, Boden, Schuld und Endlichkeit schlummern. Und in die Tiefe dieses Brunnen ist Christus abgestiegen. Das ist die Behauptung. Und wir steigen auf Ende, Angstfreiheit umfassend. Gerade große religiöse Wahrheiten bedürfen ihrer Größe wegen des vielleicht erschütternden Durchgangs durch Angst Vielleicht muss man einmal tief Angst gehabt haben, um überhaupt zu begreifen, was Angstlösung heißt. Sonst wird auch das Christentum zu billig sozusagen angeboten. Das ist das Problem. Wir haben sehr schnelle Antworten und die Fragen sind noch gar nicht virulent. Tief durch Angst gegangen sein heißt, dann kann die Tröstung kommen und dann weiß der Geprüfte, was er weiß. Dann kann die Tröstung kommen. Ich schließe hier. Wir werden angstfrei nicht durch eine Überzeugung oder ein Hinführen zu einer göttlichen Natur, zu einem göttlichen Selbst, zu einem göttlich All-Einen oder einem Nichts, in das wir verblasen sind und damit unsere Schuld getilgt haben, sondern was uns angeboten wird, nochmal Emet, das ist treu und es ist wahr, das Antlitz des lebendigen Gottes. Es ist zugleich ein bezaubernd menschliches Antlitz. Und es ist die Frage, ob wir mit diesen Haltungen an das Geheimnis Christi überhaupt hineinkommen, der im Brunnen unserer Schuld und unserer Endlichkeit ertrunken ist, um das mal mit einem anderen Bild zu sagen. Ob wir das überhaupt begreifen, dass am Boden des Brunnens sich schon etwas vollzogen hat, aus dem wir heute aufsteigen können. Und damit mein Schluss, der Mensch wird nicht aufgelöst, er wird nicht in ein All eines aufgesogen, er wird auch nicht ins Nichts entlassen. Er wird nicht aufgelöst, er wird getröstet. Das ist ein ganz anderer Punkt. Er wird nicht in der Enge nochmal verengt, indem er dann letzten verschwinden muss, sondern er wird geweitet. Es gibt eine Weitung. Statt der endgültigen Löschung verheißt die Schrift Erhöhung. Gott ist nicht der Vernichter, er ist der Vollender unserer Identität. Der letzte Satz, weil ich jetzt wirklich enden muss. Stammt von Albrecht Goes, einem Hörer Guardinis Dann aber suchen wir nach dem, was uns selbst aussagt. Wir finden, was immer ist, das Psalmengleichnis von der Seele des Menschen im Bild jener Hirsche, die sich zum Wasser beugen, inständig und nicht vergebens. Ich danke sehr für Ihre Geduld.
0: Ja, es ist misslich, von so tiefen Dingen nur kurz sprechen zu können. Und dennoch haben sie vielleicht einiges mitnehmen können. Gedankenanregungen, neue Perspektiven, vielleicht einfach nur Impulse, die sie selbst in ihrem Herzen weiterentwickeln können. Zu den Quellen der Angst, ein Versuch über das Abgründige. Unter diesem Titel stand der heutige Vortrag, den Sie soeben hörten, von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Sprachwissenschaftlerin und Philosophin, den sie 2013 im Stiftheiligen Kreuz bei Wien in Österreich gehalten hat. Der Vortrag ist auch in Buchform erhältlich, zusammen mit anderen Vorträgen von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Das Buch heißt »Spielräume zwischen Natur, Kultur und Religion – Der Mensch« und ist im Text- und Dialogverlag erschienen im Jahr 2020. Die Angaben zum Buch, falls Sie Interesse haben, es vielleicht verschenken möchten oder für sich selbst erwerben, die habe ich Ihnen auf unserer Internetseite unter www.horap.org im Infofeld zur Kurs-Null-Sendung von heute hinterlegt. Auch beim Hörerservice können Sie die entsprechenden Daten abfragen bei Interesse. Ich darf mich damit von Ihnen verabschieden, bedanke mich für Ihr Interesse. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind und auch danke für jede Unterstützung, die Sie uns dem Radio zukommen lassen, wodurch Sie erst ermöglichen, dass Radio HORAB auf Sendung gehen kann. Ihre Spende ist unser Unterhalt. Wir erhalten keinerlei Mittel aus der Kirchensteuer oder aus anderen öffentlichen Geldern und sind damit ganz auf Sie angewiesen und sind es gerne. Haben Sie also ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in finanzieller Hinsicht, aber auch darüber hinaus im Opfer und im Gebet. Für diejenigen von Ihnen, die vielleicht noch nicht zu den finanziellen Unterstützern des Radios gehören, es aber könnten und vielleicht in diesem Moment denken, es wäre eine gute Idee, Sie können sich über die Möglichkeiten, uns eine Spende zukommen zu lassen, ganz leicht auf unserer Internetseite unter www.horab.org informieren. Und damit, liebe Zuhörer, endet der heutige Kurs Null. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal und viel Freude mit unserem weiteren Programm. Alles Gute, Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.